0: Ihr lieben, süßen Menschen da draußen, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin nicht alleine hier, Liz ist wieder dabei.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Und wir wollen heute ein tatsächlich ernsteres Thema besprechen, einen ernsten Film besprechen. Und zwar heißt dieser Film Pieces of a Woman. Und in diesem Film geht es um den Verlust eines Kindes direkt nach der Geburt und um den Umgang der Eltern bzw. der Familie damit. Das heißt... Falls ihr euch mit diesem Thema nicht wohlfühlt, falls es für euch ein schwieriges Thema ist, falls ihr selbst betroffen seid und nichts darüber hören möchtet gerade, dann skippt diese Folge bitte, weil wir werden die ganze Folge drüber sprechen. Also ich kann euch das auch nicht markieren. Wir werden heute sehr viel über diesen Verlust sprechen und auch um Elternschaft und Schwangerschaft sprechen und alles, was irgendwie schwierig darin sein kann. Deswegen, es gibt diese Folge und dann hören wir uns einfach in der nächsten Woche wieder. Für alle anderen herzlich willkommen. Wir legen jetzt los. Wir versuchen auch, den Ernst der Lage beizubehalten, aber ihr wisst, wir sind auch immer ein bisschen
1: bescheuert. Na, ja, man muss ja auch Ernsthaftigkeit so ein bisschen mit einem Lachen lösen. Ja, das stimmt. Naja, wer weiß, wo das heute wieder landet, ne? Oh, ich hoffe nicht. <lacht> das fängt schon an. Scheiße. Okay, also ich
0: hatte mir auch so zwei Sätze aus Wikipedia rauskopiert. Und zwar ist dieser Film, Pieces of a Woman, aus dem Jahr 2020 und von Regisseur Cornel Mundruschko.
1: Mundruschko? Mundruschko. Mundruschko, meinst du so? Mundruschko? Warte mal, es gibt doch hier die Vorlesefunktion. Ach so. Gehen wir
0: doch mal auf Translate. Aber das ist Ungarisch, also ich klemme ja. mich damit überhaupt nicht aus, habe gar kein Gefühl für diese Sprache, deswegen.
1: Ja, wir wollen jetzt aber hier auch nicht rassistisch einfach sagen, ja, ne, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Ja. Sein Nachname heißt übersetzt Badeanzug. Och, echt? <lacht> ja. Das ist ja cute. Er heißt Badeanzug mit Nachnamen. Ja. So, ich höre es mir jetzt gerade kurz an, einen Moment. Ja, mach mal. Ich habe gerade gar nichts gehört, okay. Aha. Das war schon mal gut. Okay, so, auf ein Neues. Mundruzzo. Mundruzzo. So, okay. Sehr gut. Alles klar, dann haben wir das jetzt auch endgültig klären können. So, also Jenny, erzähl uns doch mal, ja. von wem der Film ist. <lacht> ich habe schon wieder vergessen. Mundruzzo. Er ist der Regisseur.
0: Aber wir haben eine weibliche Drehbuchautorin und ich hoffe, ihr Name ist nicht so schwer auszusprechen. Sie heißt Kata Weber. Ist das korrekt? Ja.
1: Und wir um. haben ganz, ganz viele Frauen in den
0: Hauptrollen. Also ich muss es leider schon so vorwegnehmen. Ich fand, das zwar ein sehr, sehr guter Film. Ich war absolut aus dem Häuschen. Die Drehbuchautorin wurde tatsächlich durch ihre eigene Fehlgeburt zu diesem Drehbuch inspiriert. Und es gibt auch eine reale Vorlage aus Ungarn, wo es um den Verlust eines Babys bei der Geburt ging und die Hebamme, die dabei war, wurde danach angeklagt vor Gericht. Und darum geht es jetzt auch so ein bisschen hier in
1: diesem Film. Es wird so ein bisschen angedeutet im Film, dass die Mutter der Hauptdarstellerin im Holocaust groß geworden ist. Ah, stimmt. Ja. ja. Was ich auch sehr spannend fand... Also das Hauptthema war ja eigentlich wirklich so, rede über deine Wahrheit. Was ist dir passiert? Und jeder hat ja so seine eigene und ihre eigene Wahrheit. Und Martha ist ja die Hauptperson. Ihr wird ja gesagt, rede über deine Wahrheit. Du musst darüber reden, du musst deine Wahrheit herausbringen. Und ich finde es so spannend, wie sich so alles um dieses deine Wahrheit dreht. Ich fand das ein ganz schönes okay. Motiv, das sich so durch den Film gezogen hat.
0: Es startet ja damit, dass wir ein Paar kennenlernen. Das sind Martha und Sean. Diese beiden erwarten ein Baby. Also Martha ist hochschwanger und sie wollen eine Hausgeburt machen. Heißt das machen? Darf also ich, sie wollen darf das Baby. Ich noch Baby eine zu Hause. Zwischenfrage stellen. Ja,
1: erfahrungsgemäß. Schwangere. Ja. Kurz vor der Geburt. Sie sind noch ein bisschen größer am Bauch rum, oder? Oh, das kommt drauf an. Also das ist komplett unterschiedlich. Ich finde es immer so krass. Im Film sehen die Bäuche immer so klein aus. Und ich kenne so bei mir aus dem Freundeskreis, wie groß die Bäuche dann waren. Wirklich so neunter mhm. Monat. Was die da manchmal wirklich an Bauch vor sich her schieben. Mhm.
0: Ich weiß halt nicht, ob das so Film Equipment mäßig einfach nicht mehr geht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, das ist ja nicht wie diese Bäuche
1: doch. da so dran gemacht werden. Also ich meine, Fettsuits werden ja auch sonst wie groß gemacht. Mhm.
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es absolut unrealistisch war. Also man hat ja schon gesehen, dass sie schwanger war.
1: Ja, yeah, das schon. Ich fand halt den Bauch für den neunten Monat und für kurz vor der Geburt irgendwie klein.
0: Ich weiß nicht. Also ich kann mich nicht mehr so gut zurückerinnern, aber ich glaube, meiner war auch nicht viel größer. Echt? Ja, bei mir hat man ja auch erst voll spät gesehen, dass ich überhaupt schwanger bin.
1: Ey krass, so bei anderen sieht man es schon wirklich im dritten Monat.
0: Also bei mir frühestens, glaube ich, so im sechsten oder so. Vorher hat man das gar nicht gesehen.
1: Eine Freundin von mir wirklich, die musste es wirklich mit dem go der frauenärztin das ist ja meistens so zehnte bis zwölfte Woche, wurde es dann so gesagt, mhm. ja, okay, jetzt können sie es verkünden, jetzt ist so, so die kritische Phase vorbei. Die hätte nicht einen Tag länger warten können, man hat das so krass gesehen. Ja,
0: krass, aber so verschieden sind die Körper. Ich fand das auch echt krass, wie unterschiedlich das einfach auch aussehen kann. Ja, so. deswegen, und ich, ich das fand das halt das so schwer voll vergleichen. unrealistisch
1: in dem Film, was meine einzige Kritik an dem Film tatsächlich war, dass der Bauch <lacht> der Dame <damals> zu klein war. <lacht> Das, das war ein Ding dieses Paar, diese beiden, ja. möchten
0: ihr Baby zu Hause bekommen und um das tun zu können, haben sie eine Hebamme, die sie dann eben anrufen und ich glaube, es ist so, dass ihre Wunschhebamme dann zu dem Zeitpunkt nicht kann, weil die schon bei einer anderen Geburt ist. Genau. Und dann kommt quasi eine Vertretung zu ihnen und begleitet die Geburt und ich muss sagen, dafür, dass eine Geburt in einem Film dargestellt wurde, war das sehr realistisch und sehr, sehr gut, weil ich fand, die haben sich richtig viel Zeit genommen. Andere Geburten in Filmen oder Serien. Es ist immer alles ganz dramatisch, so die mhm. Fruchtblase platzt. Und dann fährt man ganz, weg. ganz schnell ins Krankenhaus. Genau, dann fangen die auch instant an zu schreien. Und yeah. ich denke, nee. <lacht> Nee, also eine Geburt ist nicht, dass man einfach nur schreit. Eigentlich nicht. Ich fand das in dem Film sehr, sehr schön, weil es war doch auch sehr ruhig. Man hat gemerkt, oh, die Wehen, die machen ihr zu schaffen. Mhm. Und was ich sehr geil fand, sie hat halt immer zu aufstoßen müssen. Ja. Ich habe gedacht, oh mein Gott, wie geil ist das? Weil, ey, ganz ehrlich, das hatte ich auch. und Echt? Mir war ja so schlecht bei der Geburt. Ich habe ja auch gekotzt währenddessen. Was? <lacht> ja. Und das sagt sie ja auch. ne? Sie ja. sagt ja, oh Gott, mir ist so schlecht. Ich glaube,
1: ich muss kotzen. Das sagt sie ja. Und ich sag genau. mir so, ja, das kenne ich. Das, das wollte ich wirklich von dir mal hören. Weil das war für mich, ne, als nicht jemals gebärende Person, ich habe das gesehen und dachte so, oh mein Gott, das ist ja noch viel schlimmer als das, was ich mir jemals <lacht> vorgestellt habe. <lacht> Also trotzdem, also ich habe also, hab schon auch den Scham daran erkannt, warum danach dann so viel Liebe für dieses kleine Wesen da auch ist. Ne? Also diesen ganzen Schmerzen, diese Erleichterung und Emotionen. Ja, habe ich ja auch gespürt und ich habe das auch mir angeguckt und alles. Ich hatte Tränen in den Augen die ganze Zeit, weil ich das so einerseits schockierend fand. Weil, ne? Ich habe die Erfahrung nicht, werde sie nie mhm. haben. Aber auch so, dass es gezeigt wurde, weil ich das so schlimm finde. Egal in Serien, wenn du maximal wirklich mal erahnen kannst, dass da mit Marmelade irgendwo mal ein bisschen Blut herangeschmiert wurde. Und da wirklich man die ganze Zeit dabei war und da wollte ich sich tatsächlich fragen, ob das realistisch ist, gerade so mit dem Aufstoßen und mhm. der Übelkeit, weil ich dachte, das sind einfach nur Schmerzen die ganze Zeit.
0: Es war trotzdem, fand ich, ein bisschen zu schnell, aber klar, yeah. dafür, dass es in einem Film erzählt wurde, musste es auch irgendwie schneller gehen. Ja. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, sie haben das sehr gut eingefangen. Und was ja auch krass ist, diese ganze Szene, diese komplette Geburt ist ungeschnitten. Und ich habe gedacht, holy shit einfach, das war richtig krass. Mhm. Und sie sitzt ja erstmal da und ist so, ach Gott, nee, irgendwie, ach, ich weiß nicht, sie hat irgendwie so ein unwohles Gefühl und dann mhm. isst sie, ich weiß gar nicht, ob sie noch was isst oder nee. sie trinkt
1: noch irgendwas. Trinkt Wasser, ja.
0: Genau. Und dann wälzt sie sich auch so rum, weil diese Schmerzen nicht ertragen kann. Aber ich fand sie super. Ich fand aber auch den Mann so, der halt so daneben ist und denkt so, oh Gott, okay, was kann ich tun? Ich das nicht, das so so und das
1: ist dann nicht so. Kennt man ja auch, also gerade auch erst bei einem meiner Lieblingspodcasts war das Thema. Und er dann halt so sagt: Naja, er war ja auch mit dem Geburtsraum und hat ja kein Blut sehen und ihm ist dann schlecht geworden und die Krankenschwester hat ihn dann zur Sau gemacht. Berechtigt. Sie hat wohl zu ihm dann gesagt, das ist schon, schon peinlich für dich, oder? <lacht> Naja, aber berechtigt, also bitte. Und ich fand das so schön, dass Sean wirklich so, so dabei ist und da überhaupt nicht so angeekelt oder irgendwas. Weißt du, ich rübst ihm ja auch ins Gesicht, also. Und er küsst sie trotzdem und ist da und das fand ich ja, sehr schön. Ja, der war schön. ganz
0: aufgeregt, das fand ich irgendwie ganz lieb. Trotzdem
1: und dabei und nicht so ein, oh Gott, mhm. ich mir wird schlecht, ich sehe Blut.
0: Sie ist erst im Wohnzimmer und dann geht sie ja in die Wanne und als sie dann aufsteht, sagt sie, oh, hier ist ja Blut in der Wanne. Und die Hebamme sagt, das ist alles okay, das ist ganz normal. Und ich fand das alles sehr realistisch. Also es hat mich schon sehr auch an meine Geburt erinnert, weil du hast irgendwie so Phasen und ich fand es einfach gut. Ich fand die Hebamme auch so gut. Ich fand ja. die so lieb und die war so einfühlsam und dann so, ach, guck mal, ne, wie weit und wie viel Zentimeter und so. Aber wie
1: oft wird sowas wirklich Also wie oft, die geht ja mit der Hand rein und misst ja genau den 10 Abstand, Zentimeter. also
0: wie weit der Muttermund schon offen ist. Das kommt, glaube ich, drauf an, wie lange die Geburt dauert. Also bei mir ging das ja relativ zackig. Ich bin ja schon ins Krankenhaus gekommen, da war ich ja schon bei sieben und dann war ich auch eine Zeit lang alleine und als sie dann wiederkam, war das so, ja, dann los geht's, so, sie können jetzt pressen. Bei mir ging es wirklich relativ schnell, als ich dann eben im Geburtsraum war. Aber es kommt halt drauf an, also wenn das einfach dauert, ich meine, so eine Geburt dauert in der Regel ja Stunden. Mhm. Und das hat ja auch bei mir Stunden gedauert. Ich war halt einfach vorher zu Hause. Mhm. Also ich kann das schwer schätzen,
1: wie schnell sowas gehen kann. Also ich finde es unfassbar intim. Also ich mhm. finde es schön, dass es eine Heimgeburt war. Ne? Also mhm. so, so, das ist ja das Setting, worum es ja geht. Weil ich mir so denke, im Krankenhaus, dann hast du ja noch ÄrztInnen drumherum schwänzeln. Und wenn du Pech hast, mhm. noch irgendwelche AssistenzärztInnen oder Studierende. Oder dann kommt hier mal jemand rein, dann ist ein Schichtwechsel. und Du bist entblößt. <lacht> ich ja. finde das krass. Ich mache den Krankenhäusern ja auch keine Vorwürfe. Ne? Es ist Personalmangel überall, ich weiß. Aber es ist halt auch höchstpersönlich. Und ja, wenn man im medizinischen Bereich ist, da gibt es keine Privatsphäre mehr. Ja, ich weiß. Und man hat es schon tausendmal gesehen. Man hat schon tausend Vaginen vorher gesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Vulven und Vaginen. Ähm, aber trotzdem, für die einzelnen Personen ist es ja trotzdem unangenehm. Meine Schwester hat ja Medizin studiert und ihr Partner ja auch. Mhm. Und die mussten im Studium auch bei einer Geburt dann dabei sein. Wo ich so denke, ey, oh mein Gott, und dann bärst du da und dann stehen da Leute drumherum, gucken dir da auf die Vulva. Ja, und gucken, wie du so wie der Kopf der <lacht> und, also, Ich finde das krass. Also gehört dazu, ja. Ich glaube, ich wäre auch die Letzte, die sagen würde, ja, nee, will ich nicht. Aber unangenehm finde ich es trotzdem. Ich glaube, in dem Moment vor lauter Schmerz ist es einem wahrscheinlich egal. Es kommt, glaube ich, wirklich auf
0: die gebärende Person an. Also da gibt es ja ganz viel, was da so mit reinspielt. Also ich weiß halt bei meiner Geburt, ich hatte Wehen und das war super schmerzhaft. Und ich wusste aber so, was zu tun ist. Also ich hatte so ein Gefühl dafür, was ich jetzt machen muss. Mhm. Und ich wusste, okay, du musst laufen, du musst aufrecht stehen, damit das Baby runter ins Becken rutscht. Du musst dich dazu zwingen, aufrecht zu stehen. Und ich bin dann halt so runden gedreht. Also es war wirklich ein Kreisen. Ich war im Kreisland und bin einfach nur so hin und her gelaufen. Ich glaube aber, dass das auch nicht alle haben, also dass du das nicht spürst oder hast, sondern dass du auch einfach Angst hast, dass du mit den Schmerzen nicht zurechtkommst, weil die einfach ultra krass sind. Da gibt es, glaube ich, einfach verschiedene Typen Menschen so. Also das Einzige, was mir bei der Hausgeburt, die da gezeigt wurde, so ein bisschen, was ich so ein bisschen komisch fand, ist, als die Hebamme irgendwie so ein kleines DINA 4-Unterlage aufs Bett gelegt hat. Ja, yeah, da, das da, da das kannst du dich mini. drauflegen. Da, ähm, nee, m -m, nein, das Bett könnt ihr danach wegschmeißen. <lacht> <lacht> Aber okay, das, das war yeah. ist okay. Aber ich fand einfach auch die Atmosphäre da so schön. Es war irgendwie nur so gedimmtes Licht. Es war irgendwie einfach schön. Und ich finde persönlich auch so eine Hausgeburt mega geil. Und ich hätte, wenn ich ein zweites Kind bekommen hätte, ich hätte mhm. es zu Hause bekommen wollen. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen Oh nee, das ist voll gefährlich zu Hause. Und ich denke so Nee, ist es eigentlich nicht, weil wenn du Vertrauen in dich hast und wenn du eine gute Hebamme hast, die erkennt, wenn irgendwas nicht okay ist, dann ist das nicht gefährlich. Dann hast du aber einen sicheren Ort, du fühlst dich zu Hause und kannst dich da ja vielleicht auch anders gehen lassen als in einer komplett fremden Umgebung. Im Kreis, im Krankenhaus.
1: Du wohnst aber auch in der Stadt. Ja, da ja natürlich. Dass es das ein Privileg ist, das ist klar. Genau. Das ist klar. Ich kann das verstehen. Eine Freundin von mir wohnt bei Mannheim, die hat das auch gemacht. Und sie meinte, es war ihr sehr wichtig ja. und es tat ihr auch mhm. gut. Aber ey, ne? 19 Stunden, das äh, zieht sich eine Weile. Ich verstehe die Argumentation, dass man sagt, ja, es ist voll gefährlich. Dann wiederum. Wo hat man denn früher Kinder bekommen? Also ich meine, dass man ins Krankenhaus geht, dass Frauen ins Krankenhaus gehen, hat sich, vermute ich, ich weiß es auch nicht genau, in den letzten 100 bis 150 Jahren noch erst entwickelt. Das hat grundsätzlich kapitalistische Gründe. Es gibt so viele Statistiken,
0: die die eine Sache und die andere Sache überlegen, aber viele Geburten in Krankenhäusern dauern auch so lange, weil sich die gebärende Person einfach nicht gut da fühlt, weil ja. die Angst hat, weil die unsicher ist, weil sie vielleicht auch nicht gut betreut wird oder betreut werden kann. Und dann dauert das einfach und Krankenhäuser haben keine Zeit. Die haben keine Geduld und da dauert keine Geburt zwei Tage. Die nehmen das sich dafür nicht die Zeit. Das ja kostet
1: Geld, ne? Geld. Das also, kostet
0: Geld und dann machen sie lieber mal schnell einen Kaiserschnitt, der denen auch richtig viel Kohle einbringt. Es gibt einfach ne, krass halt viele planbar. kapitalistische Gründe. Ich habe mal
1: gefragt, also dadurch, dass ich ja jetzt einen medizinischen Bereich hier im nächsten Familienkreis mhm. habe, <lacht> ähm, habe ich dann halt mal so gefragt, naja, was sind denn so die teuersten Sachen im Krankenhaus? Was ist so das Teuerste? was passieren kann. Und an erster Stelle ist die Geburt. Und dann meint sie, ja, aber was ist denn da dran so teuer? Kinder werden tagtäglich geboren. Wenn nichts mhm. schief geht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so viel teurer ist als irgendeine OP oder irgendwas. Und der Grund ist der, ne, du hast ja nur eine beschränkte Anzahl an Betten und wenn sich eins verzögert und du keinen Platz mehr für die nächste Frau hast. Weil eine Geburt ist nicht planbar. Ja, genau. Du, und das Kaiserschnitt ist, das Problem. ist planbar. Ja. Dadurch, du hast den Termin, du fährst dahin, du kriegst das Kind entnommen. Und dann ist gut, also es ist das genau planbar. Es sei denn, mhm. das Kind kommt vielleicht vorher auf die Idee, dann schon rauszukommen. Aber mhm. dafür macht man ja einen Termin für den Kaiserschnitt. Warum heißt es eigentlich Kaiserschnitt? Das Ding müsste doch Königinschnitt heißen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Naja. Das recherchieren wir und reichen wir nach. Genau. Auf jeden Fall, das ist eigentlich so der Grund, was eine Geburt halt so teuer macht. Ärzte und Ärztinnen wollen natürlich auch das Beste für die Patientinnen. Aber manchmal muss man eben den Druck dann doch erhöhen, weil Platzkapazitäten ja, das find, fehlen. Das finde ich so krass ich einfach, weißt schlimm. du? Und das, aber das ist Aber das, das System. ist halt der ich den Ärztinnen ja nicht so Nee, nee, nee. Drauf. Klar, S es ist halt ein kapitalistisches
0: System. System ja. ja. Und deswegen gibt es auch einen Grund, ja, ihr müsst so viele Kaiserschnitte im Jahr haben. Ja, wenn ich den aber noch nicht erreicht habe, den Schnitt, dann brauche ich jetzt halt noch drei Frauen. Ah, da sind ja zufällig drei. Hm. Und es gibt so viel Gewalt unter der Geburt, die auf Frauen ausgewirkt wird. Einfach durch diesen Druck, durch Angst machen. Ich habe eine Freundin, die hat zwei Kinder. Ihr wurde zweimal Angst gemacht, schon während der Schwangerschaft und unter der Geburt. Die hat so eine Scheiße im Krankenhaus erlebt. Ich würde nie irgendjemanden verteufeln, der sagt, ich mache einen geplanten Kaiserschnitt oder ich will unbedingt ins Krankenhaus, weil es dir vielleicht auch eine Sicherheit gibt. Gut, ich hatte auch eine geile erste Geburt, aber ich hätte gewusst, eine zweite hätte ich niemals wieder im Krankenhaus gemacht. Hm. Niemals. Und ich meine, klar ist das eine super privilegierte Situation. Es gibt auch Geburtshäuser hier irgendwie in der Nähe. und.
1: Da war eine Freundin von mir, also nicht bei dir in der Nähe, aber bei Erfurt. Mhm. Die meinte, sie hat es da sehr genossen.
0: Ja, eine Freundin von mir auch, die hat das auch gemacht. Das mhm. war auch sehr schön, hat sie gemeint, ja oder sowas wie wenn das Kind in Beckenendlage liegt, das heißt, wenn die Füße noch unten sind und das sich nicht dreht bis zur Geburt sozusagen. Eine Freundin von mir wollte ins Geburtshaus, die haben gesagt, das können wir leider nicht machen. Das ist irgendwie hier Haftung irgendwas ist ausgeschlossen und dann es musste sie halt ins Krankenhaus Risiko, gehen. Es ist ein Risiko, ja. Exakt und das war für sie richtig krass durchzusetzen, keinen Kaiserschnitt zu machen. Sie hat gesagt, nein, ich möchte es probieren, ich möchte die Geburt so haben, die waren so, ich ja, habe einen Kaiserschnitt, das machen wir Ihnen schnell. Sie war so, nee. Naja, ich unterstelle mittlerweile vielen Krankenhäusern einfach auch eben nicht mehr dieses, wir wollen ja nur den Menschen helfen. Das sehe ich halt schon ganz lange nicht mehr. Ich habe mittlerweile ein großes Misstrauen in Ärzte, also in das System Gesundheitsversorgung, nicht in die Personen. Das
1: Person. System leider. Ja. Die profitieren halt davon. Und natürlich, du musst ja am Ende äh, plus minus null rauskommen zum Jahresabschluss. Wie jede
0: Firma. Ja, im Idealfall halt mit plus. ne? Genau. Und wir haben ja hier auch in der Nähe ein Krankenhaus. Das war ganz lange städtisch. Das ist jetzt privatisiert. Das ist ein Unternehmen. Und ich denke mir, wie kann das sein, dass wir zulassen, dass wir Gesundheitsversorgung privatisieren?
1: Das haben wir ja den USA zu verdanken, da ist es ja ähnlich. Da verschulden ich. sich Leute für Geburten.
0: Ja, klar. Weißt du, wie teuer da so eine Behandlung im Krankenhaus ist? Das ist, also... Ich finde heftig. Also ich fand jedenfalls die Geburt sehr
1: <lacht> Um mal wieder schön. zum Film
0: zurückzukommen. <lacht> wir, komm, wir nähern uns ganz langsam der Geschichte des genau. Films. Wir sind so in den ersten zehn Minuten. <lacht> ja, ich fand die einfach mhm. relativ nah an einer echten Geburt.
1: Mhm.
0: Das hat mir gut gefallen. Auch wenn es immer noch quasi schnell erzählt war. Aber es wirkte nicht so. Es wirkte einfach so, als hätten die sich sehr viel Zeit genommen, um uns das so zu erzählen, dass das auch einfach ein
1: Prozess ist, der dauert. Ja, ich bin überrascht, muss ich tatsächlich sagen, dass der Film trotzdem produziert wurde von einem Mann. Geburt ist einfach ein Frauenthema, es ist ja. es. Und dass ein Mann das produziert und das auch noch so gut darstellt, mhm. vor Kamera und allem, Respekt. Ich finde das bemerkenswert. Super also Sache. auch mal Männer gut finden. Ja. <lacht> auch wenn das Drehbuch von einer Frau ist, natürlich. <lacht> ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass sich ein Mann auch das Thema angenommen hat, ne? Also ja. Ja, okay, was passiert dann? Ja, dann geht's eigentlich auch
0: ziemlich schnell, was ich auch realistisch fand. Dann merkt nämlich die Hebamme so, mh, die Herztöne werden so ein bisschen schwächer. Das Baby ist jetzt im Geburtskanal und das dauert ein bisschen zu lange, dass sie da steckt. Also sie muss jetzt raus, so. wir müssen jetzt pressen. so. Und dann hört sie halt immer wieder die Herztöne ab und die werden halt immer schwächer leider. Und ich fand aber, sie hat zu jedem Zeitpunkt sehr gut reagiert. Sie hat eben erstmal versucht, okay, komm, wir pressen jetzt, das Baby muss raus. Das ist irgendwie gerade ein bisschen blöd mhm. und hat aber auch entschieden, nee, wir brauchen jetzt Hilfe, hol sofort einen Krankenwagen. Ja. Und dann ging das aber alles so schnell, das Baby ist dann auch rausgekommen, sie haben es geschafft, sie war da.
1: Das Baby hat auch geschrien.
0: Genau, also erstmal war es so ein bisschen, also ich glaube, das ist auch normal, das Baby kommt raus und sagt erstmal nichts, weil <lacht> das ist alles erst Schock, so. Wo
1: ist hier die Dunkelheit ich hin? Denke, genau. <lacht>
0: Und dann hat sie sie aber so ein bisschen warm gerubbelt. Okay, okay da ist sie. Und hat sie Martha mhm. in den Arm gelegt. So. Und dann war sie sehr erleichtert, die Hebamme. Also alle waren, oh, sie ist jetzt da, es ist mhm. geschafft. Und dann sieht sie, mm, irgendwie wird das Baby blau. Das ist irgendwie nicht so gut. Das heißt, dass es nicht atmet, oder? Richtig, ja. Oh, krass.
1: Oh Gott, Und was ist so? Oh mein Gott. Das war, oh Gott, das war so das Also du als Mama mhm. ist ja die pure Erleichterung wahrscheinlich, wenn man das Kind dann in den Arm bekommt. Also ich war überrascht, das war mein Gefühl. Ich war super überrascht, ja. Oh, da ist es ja schon. Ja, ups. So, okay, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen in das Geburtsdetail gehen. Okay, also du hast dieses mhm. schleimige Etwas im Arm. Ja. Und es schreit und du denkst dir so, Hoch. Oder also Das Mausekind hat auch nicht geschrien, muss ich sagen. Ach so. Aber Vielleicht machen das auch nicht alle Babys. Aber ich dachte, die müssen einmal kurz schreien, damit sich die Lungen
0: auf... Nee, also der wird halt gecheckt, ob alles okay ist, ob die atmen. Das ja. wird dann ja auch abgehört und so. Aber ich glaube, wenn das okay ist, dann oh, okay. müssen die jetzt nicht schreien. Also, die hat dann schon irgendwann Geräusche
1: gemacht, aber es war keine. Ah! Okay, okay. Okay, aber <lacht> du hast dieses schleimige Etwas da. Ja, Oder ist es da schon hab's. im Handtuch eingewickelt? Ja, das ist so halb im Handtuch, ja. Achso, also du kriegst den Schleim schon noch mit auf die Brust. Ja, ja. na klar, du schon. Geil! Mm, lecker! <lacht> ich kann dir noch was richtig
0: Geiles erzählen, aber frag mal erstmal deine Frage. Ja, meine nächste Frage geht
1: sehr wahrscheinlich darauf. <lacht> Worüber nämlich niemand redet? The Baby kommt da ja. raus, wird dann schon die Nabelschnur abgeschnitten? Oder ist sie noch dran und du kommst das in die Hand? Nee,
0: nee, du, das wird dir hingelegt und... Also eigentlich ist es gut, wenn die sogar noch ein bisschen länger dran dranbleiben. Genau, aber im Krankenhaus okay. schneiden
1: sie die auch sehr schnell ab. Okay, aber das heißt, da ist dann noch Schnur und alles dann dran. Wie lang ist diese Schnur etwa? Das ist eine gute Frage, das kann ich weil, dir nicht weil, sagen. Weil? du recherchieren? Weil? Das geht jetzt nämlich in mein nächstes Ding rein, da kommt ja noch was nach. Und, und darüber redet immer wir. keiner. Wie lang ist eine Nabelschnur? Ich habe das mal so geschätzt, einen Meter oder so. Ist das zu lang? Ich weiß es ja nicht, aber es muss ah, ja so. nee, sonst 50 bis 60 Zentimeter lang. Okay, doch nicht so lang. Nee, okay. Warte mal, aber du hast doch. <lacht> Liss, guckt gerade, ob das reicht. Naja, also ich meine, so ein Oberkörper würde ich jetzt mal sagen, ist 50 Zentimeter lang. Ja. So, und wenn dieses Baby dann noch an der Schnur hängt. Und der Rest ja. von der Schnur ja noch unten drin hängt, Ja. dann sind die
0: 50 cm schon knapp, oder? Nee, 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 das passt. Es muss ja auch passen, weil das hat ja einen Sinn, warum die Nabelschnur so lang ist. Weil wenn das Baby geboren ist, ist ja quasi das Ziel, dass das Baby zur Brust kommt. Also es muss ja bis zur Brust kommen sozusagen, auch wenn es noch an der Nabelschnur ist. Ja, also es bleibt hängen und kommt schon an die
1: Brust, aber es saugt doch da schon noch nicht, oder?
0: Nee, nee, aber so ist es, glaube ich, von der Natur vorgesehen, meine ich, dass diese Länge einfach reichen muss. Aber okay. in der Regel wird dir das Kind ja dann so auf den Oberkörper gelegt und ja. dann wird im Prinzip auch schon die Nabelschnur abgetrennt. Aber man kann die auch noch viel länger dranlassen. Also man kann quasi auch die Plazenta, also diese Nachgeburt gebären und dann bleibt das Baby ich noch dachte, ein paar die, die wird Stunden an eh der
1: geboren. Also die Plazenta muss ja raus. Ja ja genau.
0: Und dann ja. bleibt aber das Baby quasi noch eine ganze Weile an dieser Plazenta genabelt.
1: Also das ist sogar relativ gut, auch weil ja, dann diese ist, ganzen genau. Nährstoffe noch
0: ins Baby kommen sozusagen.
1: Genau, das habe ich auch gehört, dass es mhm. eigentlich gar nicht so gut ist, dass man das so schnell abmacht. Okay, nächste Frage. Diese Plazenta, die raus muss, die ist ja weich. Ja. Das ist ja, ja und vor allem das, was auch viele nicht wissen, es ist ein unfassbar riesiges Teil. Ja, Das ist fast so groß wie das Baby selbst, nur halt in Weich. Ja klar, das Baby war ja da genau. also, drin. Genau, nee, ja. nicht drin. Das ja, Baby, doch. Hat, nee, das ist mit in der Fruchtblase drin.
0: Ja, aber die Fruchtblase ist doch in der Plazenta.
1: Ja, ich dachte, die ist drumherum. Wer jetzt? Die Fruchtblase ist außenrum und die Plazenta ist...
0: Na, also die Plazenta schmückt ja sozusagen die Gebärmutter. Und da drin ist dann das Baby. Was?
1: Nein! Hä? Die Plazenta ist mit in der Fruchtblase. Boah, wir lernen heute noch so viel. Oh, wow, so jetzt wird es richtig peinlich.
0: Die Plazenta-Mutterkuchen ist auch ein schönes Wort.
1: Ja, das hängt da mit drin in der Fruchtblase. Während der Trächtigkeit.
0: Yeah. Ein Gewebe an der Gebärmutterwand. Aber warum ist die nicht in der kompletten Gebärmutter?
1: Nee, brauchst du ja nicht. Alter, wie groß das ist, das ist doch Also ja, dieses super. Teil ist auf jeden Fall riesig. Also eine Plazenta okay, ist riesig Fake und News sehr weinig. Okay, alle
0: I'm sorry, Liz hatte auf jeden Fall recht.
1: Also ich weiß zwar nicht viel über Schwangerschaft, aber das weiß ich. Na, cool, dass ich das nicht weiß. Okay, weiter im Text, ja? Okay, du hast das Baby, es hängt an der Brust, das Mausekind, ja. wunderschön, du bist erleichtert, <lacht> Schmerzen vorbei oder aber auch nicht, weil die Plazenta nee. noch kommt? Also ich habe die nicht mehr gemerkt. Also das die, die flutscht dann, dann einfach mal raus, kurz, oder was? Ja,
0: sie hat dann noch gesagt, jetzt noch mal kurz pressen, dann merkst du halt so einen Flop und dann. <lacht> <lacht> ich meine, die ist ja so weich und die passt sich ja dann an. Also das ist ja dann nicht nochmal ein Baby, was du da
1: rauspresst. Ja. Das ist ja mega weiches Gewebe. Ja, ja, trotzdem. Aber ich meine, das ist ein Riesenteil, also so ein Flop. Also. Ja. Okay, aber das ist ganz weich. Aber hast du dir das mal angeguckt? ich habe nicht viel von gesehen weil ich ja irgendwie so überwältigt war
0: von dieser ganzen sache die da gerade <lacht> passiert ist ich glaube, die Hebamme, ich weiß nicht, ob sie da noch irgendwas stehen hatte, aber sie hat das dann auch irgendwo rein, glaube ich, und hat sich das angeguckt, weil die müssen ja gucken, ob von der Plazenta alles draußen ist, nicht, dass noch was drin verblieben ist. Mhm. <lacht> Heute wird es einfach explizit. Genau, und dann hat sie sich das angeguckt und hat nur gesagt, dass das ist alles gut, das ist alles draußen. Aber ich finde es gut, es ist Aufklärung über die Schwangerschaft und Geburt, ich finde das gut, es ist wichtig. Also mittlerweile, ich finde auch nichts mehr daran eklig, ne? Ich also, schon sehr,
1: aber... Verstehe ich, verstehe <lacht>
0: ja. Wir waren am Wochenende auf Katzis aufpassen und mein Partner hat gesagt, du machst die Kacke weg. Ich ich mir so, ja, mach ich. Was ist denn an Kacke so schlimm? Und er war so, nee, kann er nicht. Und ich denke mir so, ey, Kacke
1: Hä, der ist macht wirklich das, das eine allerwenig Kacke Schlimmste, weg. was
0: man wegmachen kann. Ja, das denke also, ich mir auch. <lacht> aber gut, vielleicht muss man dafür erst ein paar Jahre Windeln wechseln. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, und aber du, du, so du hattest gemacht.
1: mir ja mal gesagt, bei dir war ja Geburt wirklich ohne Vorfälle. Weil, was ich so aus dem Freundeskreis kenne, ist tatsächlich auch so so Entdarm, und so. Ja, das
0: ist automatisch. Das habe ich ja nicht mitbekommen. Ach du, also ich gehe davon aus, ich habe nichts gesehen. Ich weiß es nicht. Das macht die Hebamme ja auch sehr dezent, dann alles weg. Also. Echt?
1: Oh, na, immerhin. <lacht>
0: Aber das ist super normal, weil, also, ich meine, dieser Geburtskanal, der ist ja eigentlich nicht groß. Und nee. dieses Baby muss da durch. Das heißt, alles, was im Weg ist, wird halt rausgedrückt. Das ist
1: ganz normal. War dein Ex-Partner mit dabei? Mhm. Ja. Mit drin? Mhm. Hat er zugeguckt? Hat er dir den Kopf gehalten? Wo war er positioniert? Am
0: Ende bei dem Presswehen lag ich dann auf diesem Geburtsbett, heißt das, glaube ich, und mhm. er saß dann halt neben mir. So, neben dir. also er hatte jetzt nicht vollfrontal. Nee, <lacht> nicht. Ich meine, klar, es ist irgendwie so ein bisschen peinlich, aber du kannst ja echt absolut gar nichts dafür, du merkst das auch nicht. Also als die Wehen dann auch stärker wurden, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich muss richtig dringend aufs Klo, weil einfach dieser Kopf von dem Baby, der drückt halt so auf das Steißbein und auf den Darm, der quetscht den halt so ein, du hast halt irgendwie das Gefühl
1: Du kackst die Melone. Wurscht.
0: Ja. Also es ist wirklich ein krasses Gefühl. Ich hatte wirklich das Gefühl, mein Steißbein wird so aufgebogen. So hat sich das angefühlt.
1: Also ich weiß, dass Schmerzen niemals vergleichbar sind. ne? Aber fühlt sich das an, als hätte man einfach ganz, ganz schlimmen Durchfall? So kurz bevor man Durchfall hat, so Bauchschmerzen oder nee, schlimmer? Viel schlimmer. Okay. Ich hab also keine Ahnung.
0: Du hast ja auch Tattoos. Ja. Wurde bei dir schon mal so eine knochige Stelle ja. schattiert?
1: Ja. So würde ich sagen, ist eine Wehe.
0: Also vergleiche ich, es ist ja mein Gefühl, ich, es fühlt ja jeder anders, mhm. aber ich veratme Schmerzen beim Tätowieren genauso wie Wehen.
1: Aber das sagen auch viele Tätowierer, dass Frauen das besser wegstecken als Männer.
0: Ja, vom okay. Schmerzlevel,
1: ich schattiere auf dem Knochen, würde ich mit einer Wehe vergleichen. Keiner oh, ich muss gerade so an die eine Stelle an meinem Rücken denken. Ja. Oh, die war so wund, die hat schon keine Farbe mehr aufgenommen und sie ging oh drüber Gott. und drüber und drüber und drüber. Aha, okay. Das ist ungefähr eine Wehe. Und es mhm. ist dann auch so,
0: wenn sie... Also Aber eine Presswehe oder eine vorbereitende Wehe? Nee, eine vorherige Wehe. Also ich finde, Presswehen ist super, weil dann hast du das Gefühl, du kannst endlich was gegen diesen Schmerz Aber machen. Aber so Presswehe
1: merkst du richtig, dass da wirklich auch was presst. Also ich hatte
0: halt so ein krasses Druckgefühl. Und dann habe ich halt wirklich so gearbeitet, wie die Hebamme das gesagt hat. Gemeint, bei okay. der nächsten Wehe drückst du. Und dann, das ist ja auch dann so ein Schieben. Ja, du schiebst dann halt so nach unten. Okay, und dann ja. war das so, okay, ich schieb jetzt. Und dann hast du den Schmerz nicht mehr so präsent, weil du denkst, ich schiebe, ich schiebe, ich schiebe, los geht's. <lacht> <So> <lacht>
1: Wie viele Pressween hattest du, weißt du das?
0: Weniger. Hm. Vielleicht so sieben, acht? Okay. Aber also es ist super individuell. wirklich Das ist jetzt ja. auch nur meine eine Geburt, die ich hatte. Keine ja. Ahnung, das ist yeah. überhaupt nicht allgemeingültig. Du, aber das könnte
1: jetzt auch bei einer neuen Geburt ja auch nochmal komplett anders sein. Ja, ne? auf jeden also, Fall. Klar, ja. das ist unfassbar individuell. Ich finde es einfach spannend, weil ich habe die Erfahrung gar nicht. Ich finde es mhm. bemerkenswert, dass du darüber redest. Ich finde es toll, dass wir mhm. das in dem Film auch mit angucken durften. Weil für mich zementiert es nochmal dieses Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Verstehen. Es ist halt einfach krass. Es ist alles krass. Also diese ganze Schwangerschaft,
0: diese Geburt und alles danach, was mit deinem Körper so ist, das ist einfach nur krass.
1: So. Ich habe noch eine Frage später zu den körperlichen Sachen, ähm, ja. wenn wir dann weiter sind. Aber kehren wir mal zum Film zurück. Ein bisschen mit Felber gucken. Also, Martha hat dann dieses schleimige Baby im Arm.
0: Ja, genau. Und das Baby atmet nicht. Und wir sehen das dann nicht. Also wir sehen dann eben nur, dass die Sanitäter kommen. Und wir bekommen dann Man einfach Man sieht, mit... dass es
1: kurz blau ist. Und es ihr ah, so, okay. so genommen wird. Und ah. Eva versucht es noch zu rubbeln und nochmal so. Genau, Und ja. dann kommen die Sanitäter. Also Sean rennt raus. Er hört den Krankenwagen. Mhm. Und dann endet es da. Also ich fand es auch gut
0: erzählt, weil wir dann wissen, scheiße. Ja. Und dann auch relativ schnell mitbekommen, da ist kein Baby mehr. Also das Baby ist leider kurz nach der Geburt verstorben. Und dann wird uns die Geschichte erzählt, wie Martha und Sean mit diesem Verlust umgehen und mit allem, was eben so dazugehört. Oh, ich habe gerade richtig Gänsehaut. Ja,
1: es ist wie so eine Zwischenblende dann. Und dann geht es eigentlich darauf, dass Martha zurück zur Arbeit geht. USA, ich weiß nicht, Boston. Ob das es ist in Boston spielt es. Ja, USA aber wahrscheinlich hast du dann... Keine Mutterschutz. Das geht dir immer so rein. Ach, sorry. <lacht> es gibt halt keinen richtigen Mutterschutz. Und genau, so das war meine Vermutung, ja. Mein Eindruck war halt so, okay, vielleicht war sie so zwei Wochen zu Hause oder so. Krankschreibung, ja auch nicht, kannst du dir ja nicht leisten, wenn du keine, keine mhm. Krankenversicherung hast. Und dann geht sie zur Arbeit und dann sitzt da jemand an ihrem Platz und sie schickt ihn dann weg. Und man merkt so richtig, sie versucht einfach sehr, sehr professionell zu sein. Alle gucken sie an, alle starren sie an. Und dann geht sie kurz auf Toilette. Und dann hat sie dann noch diese Schwangerschaftsbinden, heißen Surfbretter tatsächlich im Fachjargon. Und wie sie, wie sie wirklich diese Netzunterhose mit diesem Surfbrett drin runterzieht. Mhm. Und das fand ich erschreckend, dass Frauen so mhm. früh wieder arbeiten gehen müssen. Also es gibt ja, keinen gesetzlichen Mutterschutz. Ich hoffe, dass sie vom Arbeitgeber zumindest ein paar Tage hatte.
0: Aber das gibt es gar nicht in den USA. Keinen gesetzlichen. Oh. Krass. Oh, das ist bitter, okay. Ja, und dann ist es ja noch mal härter, weil man weiß, da ist auch gar kein Baby mehr, wofür sie diese ganze Scheiße jetzt durchmacht. Und diese ganzen körperlichen Symptome hat. Sie hat ja auch Milchstau und schmerzende Brüste und alles. Es ist echt unfassbar bedrückend. Aber es fühlt sich trotzdem nicht so schlimm an, dass ich gesagt hätte, euch ertrags nicht. Mhm. Das war es irgendwie auch nicht. Aber ja, es war irgendwie gut erzählt. Martha findet langsam so wieder zu ihren alten Gewohnheiten zurück oder zu ihrem alten Leben zurück, sage ich mal. Also bei vielen Dingen auch, weil sie keine Wahl hat, wie ich muss halt arbeiten, sonst gibt es halt irgendwie keine Kohle. Ja. Aber auch, okay, ich muss irgendwie aufstehen, ich muss einkaufen, ich muss irgendwie wieder leben, so. Ja. Ich muss diese Trauer verarbeiten, ich muss mich aber auch so um Sachen kümmern, wie machen wir einen Grabstein, was passiert eigentlich mit dem Leichnam, solche Dinge. Und dann wie viel
1: da Leute sich auch einmischen.
0: Genau, also es passieren dann einfach so ein paar Steps, die auch gemacht werden müssen oder die sie durchlebt. Und ich muss sagen, an Martha fand ich alles gut. Ich mochte alles, was sie so getan hat. Ich mochte alle ihre Entscheidungen. Ich fand die alle absolut nachvollziehbar und gut und richtig. Und hätte sie genauso gemacht, ich konnte mich richtig gut mit ihr identifizieren. Weil es dann ja darum geht, was passiert dann mit dem Leichnam? Wurde der obduziert
1: im Krankenhaus oder ähm, so? Genau, also es gab eine Obduktion und sie hatte noch die Wahl, den Leichnam zu spenden für medizinische Zwecke.
0: Genau, das wollte ihr Partner eigentlich nicht, aber sie hat gesagt, ja, was soll ich aber damit? So, also ja. dann sollen sie es doch bitte nutzen. Fand ich auch eine richtig starke Entscheidung.
1: Ja. Im Verlauf findet man ja raus, dass es Marthas Mutter ja, wie gesagt, diese Holocaust-Überlebende ist. Und im jüdischen Glauben muss der Körper unversehrt bleiben. Also darf mhm. auch nicht, was ja sehr, sehr üblich ist, so Feuerbestattungen, ist im jüdischen Glauben auch nicht vorhanden, was ja auch im Holocaust ja dieses Erniedrigende daran war, mhm. dass sie ja die Leichen dann auch doch verbrannt haben. Also ach, Dieses ach. ganze Konstrukt, die haben so viel gemacht, um Juden so richtig noch eins auszuwischen und noch mehr Hass und noch mehr, hier, wir respektieren euch nicht. Einfach so dieses Wissen darüber und es dann noch extra zu machen. Ich finde das ekelhaft einfach.
0: Ja, das heißt, es kollidiert dann ja auch so ein bisschen die Wünsche ihrer Mutter oder ihrer Familie mit denen, was sie eben möchte. Aber ich fand es halt trotzdem krass stark, dass sie das dann aber gemacht hat und sich nicht hat unter Druck setzen lassen. Und es geht dann ja auch um ein Grab und einen Grabstein, der ausgesucht wird. Und dann treffen sie sich, also Sean, Martha und die Mutter ist auch dabei, weil die irgendwie den Bestatter oder so also kennt. Das. Die ah, hat die bezahlt, bezahlt das. Stimmt, genau. Ja. Und dann wird aber der Name des Kindes falsch geschrieben. Genau. Und Martha sagt, so heißt meine Tochter aber nicht. Wie heißt Yvette und das wird nicht so geschrieben, nicht mit I oder genau. nicht mit Y. Aber ich glaube, sie wollte das mit Y schreiben.
1: Ja, mit der amerikanischen Schreibweise, wo ich nicht weiß, mhm. wie sie ist. Aber es hat sie auch gestört, dass es E eh am Ende war, weil die amerikanische Schreibweise wohl irgendwie anders war. Ja, sie irgendwie die so. amerikanische also, Schreibweise und Genau, und
0: ihre Mutter hat gemeint, so, hell, nein, wir machen hier die Alte von deiner Urgroßmutter ja, oder irgendwas. Genau. Und sie hat ihren Wunsch überhaupt nicht respektiert, weil sie hat gesagt, mein Kind heißt so und wird so geschrieben. Nee, machen Und dann ist sie ja nicht.
1: gegangen ja Finde ich gut. In dem Moment dachte ich so, ah, du musst mehr für dich einstehen, sag doch noch was. Aber im Verlauf des Films merkt man ja, dass sie trotzdem dann ihren Weg damit geht. Ich habe mich auch gefragt, so wie viel hätte das auch gebracht, wenn sie da gestritten hätte. Also ich merke das bei mir dann immer so. ne Wenn mich was aufregt, ich bin ja sofort im Streit. Und dann denke ich so, ja, vielleicht hätte ich auch einfach nichts sagen sollen. Und es fällt mir richtig schwer. Und deswegen, ich finde es gut, dass Martha das gemacht hat. Ich finde das bemerkenswert. Und so will ich auch sein in Streitsituationen
0: ja man muss ja auch sagen sie war halt auch müde sie war erschöpft ja sie hat auch irgendwie gerade überhaupt keine Kraft gehabt um jetzt darüber zu streiten dass hat gedacht okay ist egal ja wenn du es bezahlst mach was du willst es ist auch irgendwie völlig egal weil sie hat ihr Kind verloren und nichts daran wird das irgendwie ändern oder sie damit trösten ja. egal welcher Name da auf irgendeinem Grabstein steht das wird sie nicht trösten sie wollte auch diesen Grabstein gar nicht
1: genau ja
0: und man erfährt dann ja auch so was ganz ganz Süßes ne dass sie in Supermärkten ist und an Äpfeln riecht weil oh. dieser Geruch sie an ihre Tochter erinnert weil sie Sie in Erinnerung hat, sie hat gerochen wie ein Apfel. Oh
1: Gott, ey, da muss ich kurz oh ja, ein paar Trinity. So und, und
0: dann ist sie da und riecht an Äpfeln und versucht eben diesen Geruch wiederzufinden. Riecht ein Baby nach Apfel? Vielleicht hat das einfach sie an einen Apfel erinnert, dass sie gedacht hat, ja. mein Baby riecht wie ein Apfel. Na,
1: was riecht es? Würdest du den Geruch wiedererkennen,
0: wenn du es nochmal riechen jetzt, würdest? Jetzt nicht mehr. Ich weiß aber jetzt, wie mein Kind riecht. Und ich glaube, dass mich bestimmte Gerüche an sie erinnern würden. Sie riecht vielleicht nicht nach Zimt, aber vielleicht rieche ich Zimt und denke an sie. Mm. Also ich glaube, es ist vielleicht auch so, dass du emotional was irgendwie verknüpfst damit. Das muss ja nicht unbedingt genauso riechen, aber dadurch, dass ich ja mein Kind gestillt habe, ich hatte das Gefühl, sie riecht immer so ein bisschen nach Milch. Also nie eklig oder vergoren
1: oder so, sondern <lacht> immer so ein bisschen irgendwie so nach Milch. Keine Ahnung. Also aber auch nicht ja, nach Kuhmilch. Also. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber also ich kenne das aus einer Scrubs-Folge und sie ist so richtig. Manche Babys riechen nach Schinken. Und es sind Schinkenbabys. Oh. Ja, vielleicht erinnern manche Leute das eben an sowas. Weißt du, also ich glaube, dass
0: man ja einfach so Gerüche auch verknüpft mit Emotionen. Also ich habe das ja auch manchmal, wenn ich so frisch gemähtes Gras oder nasses Gras rieche, oh, dann denke ich so, so, oh, das ist das Schönste. Ja. Und ich glaube, das erzeugt dann so ein Gefühl und das erinnert dich dann vielleicht auch an eine Person oder so.
1: Zurück zum Film.
0: <lacht> Martha steht dann ja im Supermarkt und riecht an Äpfeln. Oh. Und dann kommt eine Bekannte ihrer Mutter, die eben weiß, was passiert ist, also ja. dass sie einen Verlust erlitten hat. Und labert sie da stundenlang voll und sie steht einfach nur da und denkt sich... Ey, manche aha. Leute
1: kennen aber auch keine Grenzen wirklich. Die einen, die einen erdrücken mit ihrer Empathie, weil die nicht wissen, wie sie mit ihrer Emotion umgehen sollen. Und die Leute, die es totschweigen. Das sind so die zwei Extreme, und ich finde, man sollte irgendwie so einen Mittelweg finden, anbieten, drüber zu reden, ne? auch für andere Schicksalsschläge, aber auch nicht immer wieder mit dem Thema anfangen.
0: Aber eine fremde Frau, ja, die kennt sie quasi gar ja. nicht. Ja, das ist ja super weird.
1: Manchmal fällt es aber auch einfacher, mit Fremden drüber zu reden, weil man die nicht so gut kennt. Ja, aber im Supermarkt. Nein, weiß natürlich ich nicht. Ne? nicht im Absolut nicht. <lacht> ja, aber diese Frau, die war so unangenehm. Das hat mich so ja. aufgeregt. Und ich dachte so, wäre ich jetzt da und wird die wegschicken. Und da sagt sie auch
0: nichts, weil sie denkt: Was soll ich ihr jetzt sagen? Ich gebe ihr bestimmt nicht noch was von meiner Trauer. Ganz bestimmt
1: nicht. Ja. Es geht ja im Verlauf des Films ja darum, dass ein Gerichtsprozess gegen Eva eingeleitet wird, auf Wunsch der Mutter.
0: Auch das möchte Martha nicht. Und ihre Mutter sagt, doch, wir verklagen die, weil die ist schuld am Tod deines Kindes. Das ist ja so der Vorwurf
1: sozusagen. Genau, dass sie ihren Job nicht richtig gemacht hat und alles. Und was ich so schön fand, Martha war ja sehr überfordert mit diesem Prozess, auch sie wollte den ja auch nicht. Zwischendurch sagt sie auch, sie wird da nicht hingehen, sie wird da auch keine mhm. Aussage machen. Und sie geht da ja hin und während der Befreiung Erfragung. Evas Verteidiger. Geht halt sehr in die Emotionen so, so. Was haben Sie gefühlt, als Sie das Kind bekommen haben? Wenn Eva gesagt hätte, hier, Sie müssen ins Krankenhaus. Wären Sie ins Krankenhaus gegangen? Ja, natürlich. Ja, schon sachlich, aber trotzdem auch so auf dieser emotionalen Ebene so ein bisschen. Und dann hat sie ja darum gebeten, können Sie mal bitte eine Pause haben. Also nicht, dass sie in dem Moment irgendwie sehr emotional rüberkam. Durch das Schauen ist man auch sehr emotional geworden dachte sich so, boah, das ist gerade so unangenehm. Wie mhm. sie dann fragt, kann ich eine Pause haben? Ich fand das so, ja, das tut gerade so gut. Das ist genau das, was ich jetzt auch brauche. Und dann geht sie ja Fotos holen von der Geburt. Stimmt, die die ja, ja, ihr Mann Abgeburt hat Fotos gemacht. Hat. Genau. Mhm. Und da ist ein Foto dabei, wie sie also Oh Gott, Baby. ich muss weinen, ne? Ist okay, oder? Ja, Wir sind das ein Safe Space hier. vollkommen in Ordnung. <lacht> Dieses Baby halt gerade nach der Geburt halt an sich hält. Und dann geht sie zurück in den Gerichtssaal und setzt sich für Eva ein und sagt so: Es ist nicht die Schuld dieser Frau, sie hatte alles für mein Baby getan. Nichts, kein Urteil dieser Welt, kein Geld dieser Welt wird mir meine Tochter wiederbringen. Sie glaubt nicht, dass Eva daran schuld ist, dass ihr Kind tot ist. Und damit war die Verurteilung von Eva auch raus, weil Martha war ja die Hauptzeugin mhm. in dem Fall und fand das so einen schönen Abschluss. Der Film endet ja damit, dass, glaube ich, Martha dann am Ende doch noch eine Tochter hat.
0: Ja, es wird angedeutet. Man sieht einen Apfelbaum und hört sie nach einem Kind rufen, ja. Und
1: es klettert ein Kind auf einem Apfelbaum mhm. rum. Es könnte ein Traum sein. Es könnte aber mhm. auch, ne, alter, äh, ein Auto da draußen sein. Das <lacht> äh, also ist möglich. Äh, nein, es könnte aber ein Traum oder halt eine mhm. Tochter nennen.
0: Ich fand sie so fair da, weil ich finde, es stimmt, ich kann mega verstehen, dass wenn du so einen Verlust erleidest, dass du das Gefühl hast, du willst Gerechtigkeit haben, dir ist etwas Schlimmes passiert und du willst die Gerechtigkeit wieder erlangen. Das heißt, wer ist schuld an diesem Tod? Es kann ja nur die Hebamme sein, sie hat irgendwas übersehen, irgendwas ist falsch gelaufen. Ja. Aber auch sie ist ja nur ein Mensch, das heißt, falls sie etwas übersehen hat, irgendwas nicht abgehört, irgendwelche Herztöne nicht richtig abgehört hat, das sind halt leider Sachen, die passieren und das ist so schlimm, das in so einem Fall sagen zu müssen, aber wir sind alle Menschen, wir machen Fehler und das passiert leider. Und dass Martha das anerkennt und sagt, vielleicht hat sie einen Fehler gemacht, vielleicht hätte sie auch nichts tun können, vielleicht wäre es so oder so passiert, keine Ahnung, sie hat nichts falsch gemacht und mein Empfinden war auch, sie hat nichts falsch gemacht. Und ja schon mal gar nicht böswillig, weil ich meine, ihr Job ist Hebamme, sie möchte, dass ein ja. Kind zur Welt kommt, das ist ihr Job, warum sollte sie da mutwillig irgendwas falsch machen?
1: Vor allem, du bist ja, ja auch die ganze Zeit dabei als mhm. Hebamme. Mir würde es das Herz zerbrechen, eine Frau zu begleiten, die ihr Kind verloren hat während der Geburt. Mhm.
0: Sie muss sich ja auch mega schuldig fühlen und alles. Das heißt, für mich wäre auch nicht die Lösung, diese Person jetzt die Schuld zu geben und zu sagen, sie muss dafür bestraft werden. Ich kann verstehen, dass man das möchte, dass das in einem ist. Und das ist ja in der Mutter. Du hattest das ja schon erwähnt. ja. ja. Es gibt einen Grund, warum die Mutter so ist. Aber ich fand Martha so fair und als sie da sitzt unter Tränen und sagt, sie hat nichts falsch gemacht, das ist alles okay, ich habe so geheult einfach, ich habe ja. gedacht, oh mein Gott, was bist du für eine ultra krasse Frau, wie krass, so krass kann man Frau. sein. Ja. Deswegen an Martha, ich habe wirklich alles geliebt. Ich fand ihre Figur so stark, so gut, so verletzlich aber auch, weil diese Situation so furchtbar ist. Du siehst, wie sie leidet und sie versucht irgendwie damit umzugehen. Sie versucht dann auch wieder auszugehen und tanzen zu gehen, etwas für sich zu machen. Sie räumt das Kinderzimmer aus, wo sie einen Riesenstreit mit ihrem Partner hat, weil er sagt, nein, ich will aber nicht, dass du das wegräumst. Und so, Ja, aber wir haben kein Kind, wir brauchen das nicht.
1: Ist halt schwierig, wenn du in einer Partnerschaft bist, musst du ja schon schauen, wie beide Partner damit klarkommen. Sie hat viel dann gemacht, was ihr wichtig ist, was ich auch verstehe. Sie ist am Ende als Mutter die Hauptleidtragende. Ja, der Vater hat auch einen Verlust ertragen. Und das will ich auch nicht kleinreden, aber ich glaube dennoch für eine Mutter, die ihr Kind direkt nach der Geburt verliert, ist der Schmerz größer. Der ist nicht vergleichbar, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber ich mhm. denke schon, dass es der Mutter mehr zusteht zu entscheiden, was sie ertragen kann und muss nach so einem Verlust.
0: Und ich glaube, dass sie auch sie Schuldgefühle hatte. Also ich kann es mir vorstellen, dass sie denkt, ich habe vielleicht irgendwas falsch gemacht. Ja, ich hätte reagieren müssen.
1: Doch ins Krankenhaus gehen sollen. Genau, ja. Auf die Mutter hören sollen oder hätten wir früher den Krankenwagen gerufen, mhm. wäre vielleicht doch die andere Hebamme gekommen. Es hätte so viel anders sein Genau,
0: ja. Sie ist ja sehr, sehr still. Sie sagt gar nicht so viel, aber gut, das habe ich ja auch rein interpretiert, ne? Aber ich hatte das Gefühl, ich weiß, wie es ihr geht. Ja, ich oder ich habe so ein Empfinden dafür, was gerade in ihr vorgeht, dass sie diese ganzen Gefühle hat, dass sie irgendwie denkt: Oh mein Gott, ich streite mich jetzt hier nicht um so einen Grabstein oder so.
1: Ja. Ich würde ganz kurz wenigstens Vanessa Kirby wirklich für diese schauspielerische Leistung wertschätzen. ihr dafür ich die applaudieren. Ja, eh, eh. Ich liebe diese Frau einfach so. Ja. Aber diese schauspielerische Leistung wirklich durch Nichts sagen, den sagt, ZuschauerInnen wirklich zu vermitteln, boah, ich leide hier, ich bin traurig, ich habe Trauer, ich freue mich mhm. oder... Ne, als dann die Apfelsamen anfangen zu heimen, man merkt ja auch, dass sie sich dann freut. Man merkt es automatisch, sie sagt nichts, aber man merkt es. Ja.
0: Ja, man begleitet sie so im Stillen mit und sie ist so still, das ist ganz, ja. ganz besonders. Aber ja, ich finde sie auch ganz, ganz toll. Ja. Also ich habe mir nämlich zu Martha aufgeschrieben, liebe einfach alles an ihr und zu Sean, help me. Ich <lacht> und vielleicht will müssen wir Sean doch jetzt ein nicht bisschen streiten. Verteufeln. <lacht>
1: Ich fand ihn wirklich mhm. in dieser Geburtsszene unfassbar gut. Da fand ich ihn auch sehr, sehr sweet, ja. Da habe ich totalen Respekt vor. Und seine Geschichte ist ja, dass er ein trockener Alkoholiker ist, der durch diesen Trauerfall dann eben Rückfall mhm. hat. Und ja. auch da mache ich ihm nichts zum Vorwurf. Er war stellenweise absolut scheiße. Also häusliche Gewalt geht gar nicht. Er hat diesen Ball, glaube ich, auf Martha geworfen. Absolut inakzeptabel. Finde ich nicht in Ordnung. Aber er war bis zum Trauerfall, finde ich, ein guter Partner.
0: Ja, man weiß vorher ja nicht so viel von ihm. Ne? Wir ja. starten ja im Prinzip mit der Geburt. Aber alles, was so danach passiert ist, ich will nicht sagen, dass ich dafür kein Verständnis hätte. Ich habe dafür Verständnis und ich will auch Alkoholsucht auf keinen Fall schämen. Aber ich fand ihn so schlimm. Mhm. Ja, dass er das nicht loslassen will, dieses Kinderzimmer und dass er gar nicht damit klarkommt und diese Gefühle in Alkohol ertränkt, 100%, ja. Aber er überschreitet für mich mehrere Male Grenzen ja. und ich habe gedacht, das ist doch nicht sein Ernst. Zum einen, das hattest du eben schon gesagt, er wird gewalttätig. Er will mit ihr Sex haben, sie sagt mehrfach nein, das ist eine ganz krasse Szene.
1: Er will das ist ein näher Übergriff. Haben. ja, ja. Da hatte ich eine Studie zugelesen, ich kann auch mal die Quelle raussuchen. Für Frauen ist es halt wichtig, dass man emotional Nähe hat, um mhm. Sex schön zu finden, Bock auf Sex zu haben. Und für Männer ist halt Sex so die Nähe schaffen zwischen Partnern. Mhm. Aus dieser Studie heraus kann ich sagen, ja okay, macht Sinn, dass er Sex mhm. möchte. Na, er möchte sich seiner Partnerin wieder nachfühlen. Ja, aber so geht das nicht. Also wir können so viele Studien über Männer und ihr tendenzielles Verhalten lesen, es ist halt an der Zeit, dass halt auch mal die Arbeit von der anderen Seite eben kommt. Also, nur weil ich das Wissen habe, dass Männer dazu tendieren, Sex zu wollen, um Nähe zu generieren, heißt es doch nicht, dass mein Gegenüber nicht auch endlich mal lesen sollte, um zu wissen, wie Frauen ticken. Es gibt Studien dazu. Und die heißen mhm. nicht Mario Barth. Nein. Und da lachen wir.
0: Da lachen wir wieder. Wir lösen die Spannung. Ja, Ja, die beiden reden ja nicht miteinander. Auch verständlich, ja, dass man das nicht kann und das nicht aussprechen will. Ich glaube, wenn du sowas erlebt hast als Paar, wenn du dann einmal das laut aussprichst, dann hast du das Gefühl, du fällst in ein Loch und du fällst und fällst und fällst und du kommst niemals unten an. Und um das zu verhindern, sprichst du nicht. Weil das ist so, so schlimm. Und es gibt auch Statistiken, Studien, dass wenn Paare ein Kind verlieren, dass die Beziehung nicht mehr funktioniert. Dass sie das nicht schaffen, darüber hinwegzukommen. Nicht alle, aber dass das einfach so ein großer Batzen ist, was oftmals zu einer Trennung führen kann. So. Und das fand ich auch sehr, sehr schade, aber auch nachvollziehbar. Auch irgendwie logisch, dass das so passiert ist. Aber für mich hat Sean einfach viel zu oft Grenzen überschritten. Zum einen mit ihr, zum anderen, dass er trinkt. okay, ist eine Sucht. Aber das Allerschärfste ist, ja, dass er dann anfängt mit der Anwältin, die die Mutter engagiert hat, um Das ist ihre die, Cousine. Genau, die Hebamme zu verklagen, ja. auch noch familiär alles, ne? Mit der hat er dann eine Affäre. Ja. Und dann habe ich mich
1: wirklich gefragt, ob er mich irgendwie komplett verarschen will. Na, und mit der Mutter verbandelt er sich ja auch noch, was den Prozess ja angeht. Mhm.
0: Die sind ja so ein Team, auch mit diesem Grabstein und allem. Er ist immer so auf der Seite der Mutter oder sie ist auf seiner, wie auch immer. So die beiden sind so ein Team gegen Martha, Ey, du musst aller Spätestens jetzt, wenn du mit einer anderen Frau geschlafen hast, mit deiner Frau drüber sprechen. Bitte mach es. Und er macht es nicht.
1: Und Martha ahnt es ja schon. Er ja. verkauft ja das Auto. Durch seine Sucht braucht er ja sehr, sehr viel Geld. Mhm. Ich vermute, dass er ja auch Drogen nimmt. Einmal bei der Anwältin. Bei Suzanne zieht er ja eine Leine. Ich vermute, dass ja, es Koks stimmt. ist. Ich weiß es ja, ja natürlich nicht sicher. Kann ja auch andere Drogen da draußen schnupfen. Wir kennen uns <lacht> damit leider nicht aus, sorry. Es <lacht> gibt auch noch andere Drogen da draußen. <lacht> Oh, unbezahlte Werbung. Also auf jeden Fall braucht er Geld. So, und Elizabeth hat den beiden ein Auto gekauft, als Martha noch schwanger war, halt so als Familienauto, und das verkauft er. Sie zahlt ja sehr viel, und er macht auch sehr viel für Geld, und er verkauft auf jeden Fall dieses Auto, um auch noch mehr Geld zu bekommen. Ich vermute halt, um seine Drogen-Alkoholsucht zu finanzieren. Elizabeth bietet ihm dann auf jeden Fall Geld an, einfach zu verschwinden. Ab. Wir brauchen dich hier nicht. Sag hier irgendwas, aber geh. Sie konnte ihn eh nicht leiden und ja, taucht ja den Rest des Films auch nicht mehr auf. Der ist dann weg. Fand ich ja. einfach für Martha ein gutes Ende. Das also sie das nicht macht mehr die, hat. die Mutter halt dann auch nicht ganz so scheiße. Der ja, Hans. weiß ich
0: nicht. Ich frage mich, was die Motive der Mutter waren. Ihn loswerden. In dem Fall ja, aber die ganze Zeit, also sie war ja so grenzüberschreitend, sie ja. hat ja nichts von dem akzeptiert, was ihre Tochter gewünscht hat. Und da gibt es ja auch diese Szene, auch eine krasse Szene, weil auch komplett ungeschnitten, als die sich alle bei der Mutter im Haus treffen. Ja. Da ist auch diese Anwältin da, also Suzanne ist da und die Schwester.
1: Ich glaube, ja, die Schwester dann, ja.
0: Genau. Die sind irgendwie alle da und dann gibt es dieses Gespräch zwischen Martha und ihrer Mutter wo sie dann auch sagt so, ey, jetzt lass mich doch mal einfach so sein, wie ich bin. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, aber sagt sie nicht auch irgendwas von wegen so, ja, man merkt dir deine Trauer nicht an oder du bist irgendwie nicht so dieses perfekte Opfer vermeintlich. Naja, sie, du bist sie so ein sie, schlechter. Sie redet da
1: irgendwie nicht drüber und sie tut so, als wäre nichts. Sie soll sich doch mal mhm. die Haare kämmen und sich mal ordentlich anziehen. Martha kommt rein und Elizabeth sagt dann erstmal oh, ich hatte gehofft, für das Event heute würdest du dich schöner anziehen.
0: Stimmt, und sie hat so was Hübsches an, sie ja. sieht so gut angezogen aus. <lacht> ja.
1: What the fuck? Einfach so unnötig kritisiert für keine Ahnung was.
0: Ja, aber Barsein. egal, was sie angezogen hätte, ja. ja, sie hätte so einen Satz bekommen. Genau. Aber ihre Mutter kritisiert ja im Prinzip auch an ihr, dass sie gar nicht diesen Drang hat, die Hebamme zu verklagen, dass sie das blöd findet. Ja, so, ihr ja macht das doch mal. Ja. Genau. Da hätte ich mir, glaube ich, so ein bisschen mehr gewünscht, dass Martha noch mehr gesagt hätte. Also sie hat dann ja auch mal endlich gesprochen und gesagt, jetzt ist Stopp so, hör auf so mit mir zu sprechen, das ist mega scheiße. Aber ich hätte mir da, glaube ich, gewünscht, dass sie einfach noch mehr sagt, so halt einfach dein verkacktes Maul jetzt. Ja. Sie hat dann auch gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist Stopp, ich höre mir das nicht mehr an, ich möchte das nicht, du hast es zu akzeptieren, dass ich das nicht möchte. Ich muss mich hier eine halbe Stunde von deiner Freundin im Supermarkt anlabern lassen, weil du irgendwas über mich erzählt hast. Also das fand ich auch sehr, sehr stark und eben auch diese Generation, die unterschiedliche Sachen wollen. Ja, ich meine, natürlich hat es ihre Mutter ja irgendwie auch ein Stück weit getroffen, weil sie sich ja auch auf ein Enkelkind gefreut hat und das nicht da geblieben ist und das für sie ja auch ein Verlust ist. Aber du musst doch die Hauptperson irgendwie machen lassen, außer du hast das Gefühl, ihr geht so richtig scheiße, aber so richtig scheiße ging es ihr nicht, also nicht, was nicht angemessen gewesen wäre. Mm sie hat so Sachen von ihrer Tochter erwartet und sie hat die nicht gemacht und dann war sie enttäuscht und hat sie dann eben mit deine Frisur ist scheiße bestraft.
1: Ich fand es bemerkenswert, dass Martha da trotzdem nicht so drauf eingestiegen ist. Also mich verletzen mhm. solche Sachen üblicherweise. Ich hätte
0: die so angeschrien bei so vielen Sachen und sie hat da gestanden und nichts gesagt. Ja. Sie hat sie nur so angeguckt und hat geschwiegen. Ich habe gedacht,
1: boah, Mann, ich also hätte viel, schon, ich wäre so geploppt Welche Stärke schon. das ja eigentlich dann ja. auch ist. Ich dachte ja. immer so, schweigen ist so eine Schwäche. So. Naja, man hat nichts dazu zu sagen und sitzt es jetzt aus. Aber welche Stärke es ist, sich wirklich dagegen aufzulehnen, was dagegen zu sagen und es einfach auszusitzen und sich zu denken, ich mache einfach mein Ding. Ich soll die doch labern. Ich finde das so krass. Und auch Respekt, ne? also auch jetzt aktuelle Generationen, wir alle machen auch Therapien und so, ist ja die Tendenz dann auch gerne mal so schnell einen Schlussstrich zu ziehen, was sehr oft ja dann auch darauf hinausläuft, Kontakte abzubrechen oder mhm. wirklich nur noch aufs Minimum zu senken. Das macht Martha ja auch nicht. Und ich habe da so einen krassen Respekt vor, was für eine Kraft es abverlangen muss, nach diesem Schicksalsschlag noch zusätzlich, also wirklich diese Mutter zu ertragen. Ich wäre geplatzt und
0: hätte sie angeschrieben, Damit bietet es nur Angriffsfläche. Es wird ja also offensichtlich, hast...
1: dass du dich angegriffen fühlst dadurch.
0: Genau. Also, es ist ja eigentlich total clever zu sagen: Ey, komm, was du laberst, laber. Ich habe hier meine Grenzen ja. und da kommst du nicht drüber. Martha, mein Role Model, jetzt auf
1: ja. Absolutes Vorbild. Also, nicht für die Schicksalsschläge, aber absolut
0: für ihre Art. Ich fand sie ganz, ganz toll. Also ich konnte wirklich ganz viel von ihr mitfühlen, mich ganz viel in sie reinversetzen. Ich fand das einfach so gut erzählt, wie sie uns erzählt wurde. Es war wirklich super. Also ich meine, falls ihr diese Folge bis jetzt gehört habt, dann ist dieses Thema vielleicht für euch auch okay. Das heißt, dieser Film ist so eine krasse Empfehlung, ihr müsst den gucken, der ist so gut, der ist wirklich unfassbar gut. Und ich habe den lange vor mir hergeschoben, weil ich wusste, worum es geht. Und ich habe gedacht, boah, das ist ein hartes Thema, da muss ich in der Stimmung sein, um das gut ertragen zu können. Aber ich habe
1: es gut ertragen und ich habe halt ganz viel geweint und dann war das okay. Ich finde, es ist aber auch ein schöner Film. Wirklich, wenn man so in Stimmung ist, um zu sagen, ey, ich muss heute heulen, der Film ist es. Und mhm. man geht definitiv nach dem Ende trotzdem mit einem positiveren Gefühl raus. Es war alles ganz
0: tragisch, aber irgendwie auch gut. Also das Ende war gut. Ich fand es sehr versöhnlich. Ich fand gut, dass Sean weg war. Und auch dieses ganz zum Schluss, ja, dass man so das Gefühl hat, oh, sie hat jetzt ihren Apfelbaum und sie hat auch ein Kind. Das ja. ist halt mega cute einfach.
1: Ich will auch ja. einen Apfelbaum. <lacht> ich bring das Kind mit. Okay. <lacht> sie sind es sogar ein bisschen ähnlich, oder? Das Mausekind und das blonde Kind am Ende. Oh, das weiß ich nicht mehr. Kann mich ich nicht mehr erinnern. Naja, egal.
0: Ah, gut. Also ich habe jetzt, glaube ich, auch so alles gesagt. Was möchtest du noch sagen?
1: Naja, wir haben ja noch den Bechteltest und deine Einschätzung ist der Film feministisch. Bechteltest, ja, <lacht> absolut. <lacht> und feministisch,
0: ja, klar, weil es geht um Mutterschaft, es geht um eine Geburt. Ich finde auch so Umgang mit Trauer wichtig. Es Ist jetzt nicht unbedingt feministisch, aber ein Stück weit irgendwo schon, weil über seine Gefühle zu sprechen, was Martha auch nicht gemacht hat oder wir haben es nicht mitbekommen, ist ja zumindest was, was ja Frauen irgendwie auch immer zugesprochen wird. Ja, so Frauen, die können über Emotionen reden, sie konnte das in dem Moment nicht. Und Männer können das nie. Gut, ihr Partner konnte das auch nicht. Also wenn man das so betrachtet, auf jeden Fall. Aber ich finde grundsätzlich, es geht um Verlust eines Kindes, es geht um Mutterschaft, es geht um Elternschaft. Es ist sehr feministisch. Ich fand den unfassbar toll.
1: Geht mir auch so. Und auch wenn schon wirklich über den Verlauf des Films wirklich scheiß wurde ich fand ihn in einer unfassbar guten feministischen Rolle am Anfang des Films.
0: Ja, weiß ich nicht. Es ist irgendwie so das Minimum, was ich eigentlich an einem Vater erwarte, muss ich
1: sagen. Ja, das Ding ist Aber halt, wie oft hast du halt wirklich Männer dann mit im Geburtssaal, die dann kreidebleich selber umfallen und selber medizinische Betreuung brauchen. Oh Mann. Und da rede ich nicht von Klischees, es ist unfassbar häufig. Das Mausekind hat jetzt Sexualkundeunterricht.
0: Jungen und Mädchen getrennt? Was soll das denn bitte? Nee, nichts daran lässt sich erklären, gar nichts. Die Jungs erfahren nichts über die Menstruation, nichts. Nichts, nichts. Das ich, ich gehe heftig. davon aus, ich
1: bin nicht dabei, ich gehe ja. davon aus. Ich frage mich aber, warum? Warum? ist so? Also es mein Gedanke war halt so ein bisschen, es ist halt leichter, Fragen zu stellen, wenn nicht das andere Geschlecht mit dabei ist. Also wirklich so spezifische Fragen zu stellen. Wie ist das, wie fühlt sich das an, wenn Brüste wachsen? Sorry, aber so eine Frage stellst du nicht, wenn da Jungen dabei sitzen.
0: Aber warum macht man das dann nicht ein-, zweimal, also diesen getrennten Unterricht sozusagen, wo man so eine offene Frage vielleicht hat, aber so wissen, wie Kinder entstehen und wie eine Menstruation ist, das vielleicht in Gemeinschaft. Ja. Weil das ist ja auch eher medizinisch, biologisch, wie auch immer.
1: Ja. Aber gut, okay. <lacht> Was ich, sagen? Also ich weiß halt nicht, wie der Sexualkundeunterricht für Jungen dann gestaltet wird. Das wäre wirklich mal interessant zu wissen, auch wie es da in Details geht. Geht es da wirklich nur um den männlichen Orgasmus oder wird da vielleicht den Jungen doch mal auch gesagt so, hier und übrigens dieses Knöpfchen da. Ja, oh, das ist gar kein Knöpfchen. Das, das kann auch ein bisschen mehr. Ja du, das ist jetzt auch eine Unterstellung. Ich weiß noch nicht, ob die in der vierten Klasse über sowas reden Na, aber, aber hast du da eine Möglichkeit mal nachzufragen?
0: Ja, ich frage halt, Mause kennt die nee, ich das Mause und Nee, ich meine ja tatsächlich eh
1: so, so die LehrerInnen da mal zu fragen. Ich mag die Lehrerin nicht. Scheiße, okay. Naja, egal. So, okay. Ja. Um, was sagst
0: du noch so zum Film?
1: Ich finde den Film an sich auch sehr feministisch, weil ich geflasht war, wie viele Frauenrollen es gab. Und ich es schön fand, dass... Wie sage ich das? Also... Ich wohne ja jetzt in einer sehr sexualisierten und sehr sexistischen Gesellschaft und wie oft Frauen ja wirklich hingestellt werden als halt so hormonal, emotional und so unangenehm und überhaupt nicht. Man kann sich mit denen gar nicht unterhalten, wenn sie ihre Emotionen und Hormone haben. Und <lacht> <lacht> ich finde es so schön, was dargestellt wurde, ne? dieser Schicksalsschlag um wie wirklich, meiner Meinung nach, unemotional, also es war herzzerreißend, das mit anzusehen, mhm, ja, aber wie unemotional es Martha dann ja doch auch war, sie saß nicht da und hat rumgeheult, nee, sie hat weiter ihr Ding gemacht, sie hat funktioniert, so wie sie es musste, was von Frauen immer erwartet wird, aber das Thema im Film trotzdem nicht totzuschweigen ich fand es so schön dargestellt. Mhm. Es wurde die Geburt gezeigt, es wurde Blut gezeigt, es wurde bis drumherum gezeigt. Und der Mann war halt nicht in der zentralen Rolle, wie in so vielen Sitcoms, dass er oh, Friends hier sich stößt und dann meint, oh, you don't believe how much this hurts. Und du denkst dir so... Na, Aha. weißt du, es wurde nicht ins Lächerliche gezogen. Er war da, er war präsent, was ich sehr gut finde. Und dann trotzdem im Arsch. Also auch die besten Männer können Arschlöcher sein. Und auch die unfreundlichsten Frauen können hervorragend vorbildliche Frauen sein. Und jeder hat sein Päckchen zu tragen.
0: Ja, ich finde, der Film ist sehr emotional, ohne dramatisch zu sein.
1: Ja, und deswegen finde ich ihn gut und sehr feministisch.
0: Soll ich noch eine schlimme Geschichte erzählen? Ja. <lacht> ja, warum? Jetzt haben wir die Folge. <lacht> weißt du von den Missbrauchsvorwürfen von dem Hauptdarsteller, von dem Shire LaBeouf? Ihm nee. wird von zwei Ex-Partnerinnen psychischer, physischer, emotionaler Missbrauch vorgeworfen. Und auch verklagt. Er wurde, glaube ich, ein oder zweimal verklagt. Es ist scheiße von mir, das weiß ich. Aber wenn ich ihn dann in dieser Rolle sehe, denke ich mir so: Ja. <lacht> ja, ja. Glaube ich.
1: Der hat noch mehr. Also, hier steht noch irgendwas mit Plagiatsvorwürfe. Das ist ein süßer Boy Legal einfach. Issues. Was hat er da? Ah, ja. Harassment. Alkoholismus. Okay. Oder? Also, was sich du hast mir so selber als Schauspieler? Okay. Ja, ja.
0: okay. Das weiß man auch schon länger über den, hatte ich in Erinnerung. Aber vielleicht verwechsle ich es auch. Also, Keine hier Ahnung. steht
1: im Dezember 2020 wurde er angeklagt.
0: Dann verwechsel ich es vielleicht auch, aber ich frage mich, ey, wenn du so ein Typ bist, dann spielst du so eine Rolle.
1: Das finde ich schon krass, okay? Das, das wusste ist krass, ich oder? Aber gut, da muss ich jetzt Kunst von Künstler trennen. Ich finde ja. trotzdem, dass äh, die Rolle sehr gut dargestellt war.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir lassen das Private mal außen vor, aber er hat das auch gut gespielt. Das stimmt auch. Aber ich finde es
1: gut, dass du es angesprochen hast, weil es ist auch wichtig. Man muss es benennen.
0: Ja, dann müssen wir da aber, glaube ich, jetzt mittlerweile in jeder Folge über sowas reden, leider. Erinnerst du dich noch an Fantastische Tierwesen, an die Folge? Ja. <lacht> Dieser Typ, über den wir geredet haben, der in Fantastische Tierwesen mitspielt, hat er jetzt eine Hauptrolle in so einem Marvel-Film?
1: Ja, ja, aber Frauen machen das ja nur für Aufmerksamkeit und Männer haben ja dann so viel Schaden davon, dass sie sexuellen Missbrauch und Missbrauchsvorwürfe bekommen, ne?
0: Ja, das ist ein Riesenschaden. Der hat jetzt die Hauptrolle in so einem Film. Ich will nicht wissen, wie viele Millionen der damit macht. Boah. Okay, ähm, ich ja. überlege gerade, ob ich noch was Schönes am Schluss erzähle. <lacht> also nee, ich wollte eigentlich nur kurz sagen, wegen Geburt und so, wenn dir das Baby dann auf den Bauch gelegt wird, beziehungsweise dann auch später, vielleicht findest du es auch schlimm und eklig. Aber also ganz am Anfang, wenn Babys auch noch keine Milch getrunken haben und so, dann kacken die quasi nicht die Kacker, die sie sonst immer haben, sondern da kommt... Das nennt man Kindspech und das sieht genauso aus und hat auch genauso eine Konsistenz. Das sieht einfach aus wie Pech. Da kommt schwarze, klebrige Masse aus dem Kind, weil das das Fruchtwasser ist, was wieder ausgeschieden wird.
1: Dann und das kann auch auf deinem Körper Freundin landen. Verstorben. Das hat das eingeatmet im Mutterbauch. Oh Gott. Das wird so auch als Angstschiss bezeichnet, wenn es noch im Mutterleib passiert. Echt? Und wenn es bei der Geburt dann. Hat. Oh Gott. Und zu früh? Wow, du es so schneiden, dass wir jetzt nicht mehr auf was Traurigem enden. Ich wollte was Lustiges erzählen, <lacht> weil das eklig ist. Wow. Daran ist halt das Baby einer Freundin von mir tatsächlich während der Geburt auch. Fuck. Also es hat wohl noch zwei Tage ne, mit Intensivstation und allem mhm. so überlebt, aber sie haben dann entschieden, es bringt nichts. Boah, oh Mann. Ja, also ich kenne das mit dem Kindspech, aber leider in einem tragischen Zusammenhang. Oh, scheiße, okay, warte, ich überlege mir eine andere Geschichte. <lacht> Nein, kommen wir nochmal zu den biologischen Fakten. Oh, ne? Also dieses Baby wird ja an die Brust gelegt, direkt dann ja. schon mit dem Nippel in den Mund. Ganz am Anfang
0: haben die ja noch nicht so viel Kraft. Ja. Und dieser Kopf von dem Baby ist sehr klein und diese Brust, die du der hast, ist sehr, klein, ist also sehr also groß. Sorry, der ist so
1: groß und presst sich dadurch
0: deine Mumu durch. Das heißt, du musst dann quasi deine Brust auch halten. Also ich musste die auch so, kannst du das sehen? Yeah. <lacht> so halten. Und auch die Warze so halten und das dem Baby halt in den Mund stecken. Und irgendwann fängt es dann halt an zu saugen. Aber das kann das noch nicht halten. Das heißt, du musst die ganze Zeit, also ich musste, die ganze Zeit auch diese Brustwarze halten. Also diese Brust halt in dem Babymund halten.
1: Aber ist ja die Brustwarze <lacht> noch so klein oder ist das dann schon diese Mega-Brustwarze, die man das bekommt? Das ist eine
0: Mega-Brustwarze, auf jeden Fall. Entwickelt die sich haben... schon in
1: der Schwangerschaft so diese
0: Mega-Brustwarze? ja. ja schon ganz am Anfang, du hast von Anfang an Milch rein theoretisch, theoretisch weil Brust, also ja, aber drüben. praktisch.
1: Weil ich, das ja. hat mich mal richtig schockiert, wie groß Nippel werden. Also ja. unfassbar groß.
0: Ja, das Baby sollte es ja finden. Das hat alles einen
1: evolutionären Grund. Aber werden die dann wieder kleiner? Meine sind groß. Also sind die immer noch so groß und so? Naja, so nicht, aber. Vielleicht aber die, die Vorhöfe passen. werden größer, ne, auch. Ja, die
0: werden auch dunkler, damit das Baby das halt besser finden kann. Ja, also das dauert eine ganze Weile, bis das Kind quasi die Brustwarze selber im Mund halten kann. Das hat einige Wochen gedauert bei uns. Aber wie lange und Irgendwann hat das findet du es. Aber die Brustwarze da? so, dann geht es so und dann <lacht> musst du gar nichts mehr halten. Aber am Anfang sitzt du halt irgendwie so da und hältst halt einfach deine Brust fest. <lacht> oh mein Gott. Ja, und das hat mir die Hebamme dann da gezeigt, gemeint, ja, du musst das glaube ich festhalten, weil es kannst noch nicht im Mund
1: behalten. Okay.
0: Und es dauert alles auch sehr, sehr lange am Anfang. Oh Gott, ey,
1: das war so krass. Das habe ich alles nicht gewusst. Aber wie lange hat es gedauert, bis du dann richtig stillen konntest?
0: Ja, ich habe von Anfang an gestillt. Da hat sie halt einfach auch gefühlt so stundenlang halt an dieser Brust einfach gesaugt. Und das dauert ja, glaube ich, so zwei Tage, bis Milch mhm. kommt. Was auch am Anfang okay ist, weil die ja noch genug Nährstoffe sozusagen haben. Das schaffen sie dann eben noch. Aber dann kommt eben so eine Milch, die sieht ganz orange aus. Das ist diese Vormilch. Das ist alles super <lacht> strange, gell? Genau, und dann kommt eben diese Milch, die eben weiß bis durchsichtig ist.
1: Ja, und ich habe mal gelesen und auch schon tatsächlich auch gesehen, dass die auch Tagesform abhängig wirklich auch mal weiß ist und mal durchsichtig. Ja,
0: die kann auch so ein bisschen rötlich sein tatsächlich, je nachdem, was du halt auch gegessen hast. Also kennt man ja so, wenn du rote Beete isst zum Beispiel oder sowas wie Fenchel oder so, das macht halt den Urin ja auch rötlich und dann macht es die Milch auch rötlich.
1: Also Babys... <lacht> ja dann schon diesen hm. weichen gelben gelblichen ja. Stuhl ne der ja. angeblich nicht stinkt aber Bullshit Leute es stinkt. Ja. so viele Leute dann so ach ja aber erst wenn sie feste Kost haben das stinkt dann ja mag sein das stinkt, stinkt anders dann. aber ja es stinkt es stinkt ich muss man einfach so sagen das heißt aber wenn du rote Beete dann so gegessen hast hat das Kind dann auch so rötlicheren Stuhl dann gehabt oder kam das dann oh, erst oh Gott, später dann wenn sie es wirklich dann gegessen hat ey das kann ich dir nicht
0: das mehr sagen mhm. Ich weiß nicht, ob es so weit funktioniert, sozusagen mm. dieser Farbstoff, das weiß ich gerade nicht. Also wenn sie halt krank war, hat sich halt der Stuhlgang verändert, mm. also sie halt Fieber hatte oder so. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren, was ich gegessen habe und wie sich das dann auf sie ausgewirkt hat, keine Ahnung.
1: Eine Freundin von mir meinte, wenn sie Sauerkraut gegessen hat, das ist Baby auf jeden Fall, Leon. <lacht> oh!
0: Das ist irgendwie krass, oder? Wie das funktioniert. Oh mein
1: Gott. <lacht> Irgendwie finde ich es ja süß, ne, dass es hier rein und da wieder raus direkt ist. Ne? Ja. ist ja auch ein kurzer Weg, aber <lacht> irgendwie finde ich es lustig. Ich finde es krass, was der weibliche Körper alles kann.
0: Ja, aber das ist doch auch krass, dass da Milch drin ist, mit dem du ein Kind ernähren kannst. Hallo, ja, es ist krass, Monate. dass ich hier
1: sowas habe, obwohl ich niemals Kinder haben werde.
0: Ja, aber stell dir mal vor, du wärst schwanger, dann würden die noch mehr größer werden.
1: Boah, die sind jetzt schon sau schwer.
0: ja ist ja auch für viele Frauen ein Problem, ne?
1: Ja. Ich habe mich auch schon oft gefragt, so, hm, kleiner wäre das vielleicht eine Möglichkeit oder eine Idee oder so? Und ich so, es hm. würde mir irgendwie fehlen.
0: Ja, weil es uns ungewohnt
1: ist. Ja. <lacht> Pups, ja, okay nee, also keine Ahnung. Aber das da hier unnötig hochziehen, <lacht> wirklich. Okay, haben wir jetzt auf einer lustigen Note geendet? Beenden wir schnell die Folge, bevor wieder ein Kind stirbt. Oh Gott, das war zu viel, gell? Nein, aber das mit dem, also ich finde es schon wichtig, auch über tragische Geburtsstories zu sprechen. Und es wird oft nicht darüber gesprochen. Und ich finde es gut, dass wir das mit einem feministischen Film als Aufhänger haben und hatten. Mhm. Und ich musste es einfach so zurechtschneiden, dass das äh, die lustigen das Sachen am Ende kommen, und wir einfach so an einem Tiefpunkt anfangen und noch tiefer gehen und dann Aha. wird es besser. Und dann. Okay. Ja? Ach, ich finde, wir haben das gut gemacht. Die schöne cosinus okay. folge <lacht>
0: Oh, erinnere mich doch nicht an sowas.
1: Gang, schön. Wow. Weil ich dachte, Sinus fängt bei Null an und geht hoch und Cosinus fängt. Ich weiß an, nichts
0: an. mehr. Was erzählst du mir da? Ich kenne nur diese Begriffe und ich habe schon eng die in meinem Herzen.
1: Also, ich wollte dir einfach mal einen Begriff droppen. Sorry. Ja, weil du clever bist. Nix da. Ich weiß auch nicht, was <lacht> es ist.
0: Okay, ihr süßen Menschen, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude an dieser Folge, auch wenn es ein hartes Thema war, aber wir haben ja auch wieder so ein bisschen locker gequatscht. Ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, leitet sie an alle Menschen weiter und folgt uns überall, wo man uns folgen kann. Und bei Instagram alles liken und kommentieren. Naja, ihr wisst schon, ne? das mit diesen Kommentieren und Sternen und so. Ja, wenn ihr mögt, dann hören wir uns beim nächsten Mal auch wieder. Das ist auch bald wieder dabei. Wir müssen uns erstmal wieder Termine machen und Filme finden, die wir besprechen. Und dann bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ciao. <lacht>